0: Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване ние ще продължим да разискваме започнатата тема «Божия план за църквата» от глава 1. Това е свързано с доктрината за Божият избор. Разбрахме, че Той ни е избрал. Второ, Бог Отец ни е предопределил да бъдем усиновени. И трето, Бог Отец ни е облагодетелства във възлюбения. Бог ни е избрал в Христос. Това представлява избирането. Искам да подчертая отново, че хората не са изгубени, понеже не са били избрани. Те са изгубени, понеже са грешници, и на тях така им харесва, и те така са избрали. Свободната воля на човека никога не се потъпква заради божественият избор. Изгубеният човек сам прави своя избор. Свети Августин казва... Ако благодатта на Бога не беше свободна, как щеше да спаси света? Ако волята на човека не беше свободна, как Бог щеше да съди света? Апостол Павел отново е категоричен. И така какво? Да кажем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде. Послане към Римляни, 9 глава, 14 стих. Ако си мислите, че във Бога има някаква неправда, най-добре е да промените виждането си. При някои от евангелизациите, които се провеждат днес, оставаме с впечатлението, че хората са призовавани да излязат напред и, че дори с самото излизане се постига нещо. Бог казва, че Той не спасява никой от нас, защото излизаме напред или защото сме послушни, момиченца или момченца, или защото сме станали членове на някоя църква, или дори защото проявяваме склонност към Него. Бог казва, че това се дължи на Неговата безкрайна милост. Той трябваше да каже това дори и на Моисей. Моисей можеше да отиде при Бога и да му каже, виж, аз съм Моисей. Аз извеждам народа на Израел от Египет. Аз не съм кой да е. Без мен нямаше да се оправиш. Затова искам да чуеш молитвата ми. Ако прочетете молитвите му, никъде няма да срещнете нещо подобно от устата на Моисей. Именно Бог казва: Ще покажа милост към когато ще покажа и ще пожаля когато ще пожаля. Той каза на Моисей, че ще чуя и ще отговори на молитвата му, ала не защото той се казва Моисей, а защото, цитирам, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Приятели, един ден ще се озова в небето, но няма да отида там, понеже. Аз съм послушно момченце, той аз не съм. Единствената причина, поради която ще отида в небето, е Божията милост. Докато вие и аз не пожелаем да отидем при Бога като никой, и после не му позволим да ни направи някой, вие и аз никога няма да бъдем спасени. Най-добрите ви решения трябва да бъдат изцяло загърбени, най-големите ви амбиции задраскани. Никога не може да мислите, че някога ще бъдете спасени, докато най-напред не разберете, че сте изгубени. Бог е готов да покаже милостта си точно към изгубения грешник. Някой казва, че имат мисловни проблеми, някакви препятствия, които да преодоляват. Вие и аз не срещаме проблеми, когато четем за Иона или за Ноевия ковчег. Днес проблема ни се състои в това, че Библията осъжда греха в живота ни. Бог ще ви спаси, когато сърцето ви пожелая да се обърне към Него. Бог го е предвидил по този начин, за да може един ден да прибере вас и мен на небето. И когато се озовем там, ще разберем, че това се дължи изцяло на Него. В петия стих стигаме до следващото нещо, което Бог направи за нас. Казва се... В любов ни е предопределил. Някои ще кажат, че ни най-малко са очаквали любовта изобщо да се свързва с предопределението. Но ето, че може, Божията любов е включена в тази дума, която на мнозина се струва страховита. На гръцки думата предопределение буквално означава да определиш, да набележиш, да отделиш. Предопределението е свързано с Божията цел за неговите избрани. Предопределението никога не се свързва с неспасените хора. Бог никога не е определял някой да бъде изгубен. Ако някой е изгубен, то защото е отказал Божия лек. Подобно на един умиращ човек, на който лекаре предлага изцеряващо лекарство. Ако вземете това лекарство, ще ви изликувам. Човекът поглежда лекаря и казва, не ви вярвам. Мъжът умира... И епикризата на лекара гласи, че той е починал вследствие дадена болест, и заключението е точно. Но всъщност пациентът умира, защото отказва предложеното лекарство. Бог набавя лекарство. Бог никога не е определял някоя душа да бъде изгубена. Тук се намесва свободната воля на човека, и той сам решава, какъв избор ще направи. Предопределението се отнася само до онези, които са спасени. Това, което всъщност означава е, че когато Бог започне с столовце, той ще остане до края с столовце. Знаем, че всичко се действа за добро на тия, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото, които предозна, тя ги предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде той правороден между много братя. Послание към Римляни, 8 глава, 28 и 29 стихове Тези, които са призовани според неговата цел, са предопределени да бъдат съобразни с образа на неговия син. Говорим за спасените. В послание към Римляни допълнително се разяснява как става това. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. 8 8 глава, 30 стих Когато Бог започне с 100 то овце, Той завършва с толкова. Преди години един овцевът каза, че би се радвал, ако достигне 65%. Думите му бяха – ще изкараме пари, ако продадем 65% от овцете, с които започваме. Звучи, звучи така, сякаш, няма да е голяма беда, ако една или няколко овце се изгубят. Господ Исус Христос разказва притчата за човека, който имал сто овце, едната от които се изгубва. Известно е, че много от нас се изгубват дори, когато са спасени. Това не означава, че изгубваме спасението си, но определено нарушаваме общението си с Бога. Някои хора се изгубват до такава степен, че започват да се страхуват, че са изгубили спасението си. Но изгубената овца се си остава овца, дори и е когато се е удалечила много и е изгубила пъти. Прокисае казва, всички ние се заблудихме като овце. Това е наша склонност, наша тенденция. Това е посоката, по която тръгваме. Ние не се насочваме към Бога, а бягаме от Него. И за това какво прави пастирът? Той тръгва да търси изгубилата си овца. Обеден съм, че... Овцевъда не би се вдигнал да търси една изгубена овца в студена, бушуваща и предвещаваща буря нощ. Най-вероятно би казал, да си върви, що ме тръгнала. Слава на Бога обаче, че имаме пастир, който никога не казва такова нещо. Той казва, започнах с 10 овце и ще стигна до края с стоте. Сега да предположим, че след много години настъпва деня, когато горе на небето... Той започва да брои овцете си. Брои 1, 2, 3, 4, 5, 96, 97, 98, 99. Ама къде се на благовестник Олов? Е, изгубихме само една овца. Какво е от това? Много хора мислиха, че тя ще се изгуби така или иначе. Слава на Бога, че той няма да поступи по този начин. Ако аз не съм там, когато Бог започне да брои овцете си, Той ще тръгне да ме търси и ще ме доведе обратно. Ето това е смисълът на предопределението. Това е хубава дума. Тя е Божията гаранция. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Евангелие от Иоанна, 10 глава Стих 27 и 28 Ние сме предопределени, да му бъдем осиновени чрез Исус Христос. Осиновяване означава, че ние сме станали напълно развити синове. Вече говорихме по този въпрос, когато изучавахме посланието към галатяните. Тук става въпрос за две много важни неща. Осиновяването означава възраждане. Ние сме възродени чрез духа на Бога. Божието дете е новородено, не отленно от семе, а от нетленно, чрез Словото, което живо, живее и трае до То се ражда на ново в една нова връзка. Това имаше предвид и Господ Исус, когато каза на Никодим, че трябва да се роди отново. Осиновяването е още положение и привилегия. Когато сме спасени, ние се раждаме в Божието семейство като бебе в Христос. Но слен това, ние придобиваме положението на зрял син. Намираме се в положение, в което можем да разбираме думите на нашия баща, защото той ни е дал святия дух като наш учител. Най-малките деца говорят непрекъснато, но можете да разбирате само отделни техни думички. Но доста добре можете да разберете какво искат да ви кажат и от какво се нуждаят. Те сигурно не могат да проумеят, защо не разбираме какво се опитват да ни кажат. Чудесно е, че днес имаме небесен баща. Моят баща ми казва, че съм предобил такова положение, при което да мога да го разбирам. Чудесно ще е, когато децата ни пораснат и ще можем да се разбираме. Бог обаче сега общува с нас. После Павел ни казва по какъв начин. Ние получихме не духа на света... А духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Първо послание към Коринтени, втора глава, 12 стих. Всичко това е станало в Исус Христос. В 6 стих, на първата глава от посланието към Ефесяните, четем. За похвала на славната си благодат, с която ни е облагодетелствал в възлюбения си. Тъй като всичко е за прослава на Бога, апостол Павел отправя това преславно славословие, този чудесен псалом на възхвала. Всичко става въз основа на неговата милост и целта е прослава на Бога. Началото е благодат. Смисълът е осиновяване. Приемането е за негова слава. Казва се, с която ни е облагодетелствал във възлюбение. Кое е възлюбение? Безспорно, това е Господ Исус Христос. Господ Исус каза, отче, желая, където съм аз, да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал. Защото си ми въздубил преди създаването на света. Евангелие от Йоанна, 17 глава, 24 стих Бог вижда вярващия в Христос и го приема, така както приема собствения си син. Това е чудесно. Единствено, въз основа на този факт, мога да отида на небето. Аз не мога да застана там благодарение на заслуги. Прият съм единствено във възлюбение. Бог ми обича също, както обича и Христос, защото аз съм в Христос. Затова Бог Отец извърши три неща. Той ни избра в Христос. Той ни предопредели, за да бъдем... За да придобием положението на негови синове. Той ни приева възлюбение. Всичко това е за похвала на славната си благодат. Той единствен получава похвала. Всичко това е за ваше и за мое добро. Добре е да можем да се наслаждаваме на тази истина и да се радваме в нея и да говорим за нея, защото си заслужава. Много по-ценно е да се радваме на стороното от Бога, отколкото на много от сладките приказки, които днес се изприказват под името религия. Ние се нуждаем да видим Божията благодат, така както е изявена в Христос. В следващият седми стих нататъка ние виждаме как Бог син изкупи църквата. В когато имаме изкуплението си чрез кръвта му. Прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат. Преди създаването на света, Бог ни избра, предупредили и ни приева възлюбения. Сега ще разгледаме периода, когато Божиите планове са в ръцете на Христос, който се движи във времето и пространството, за да създаде църквата. Исторически факт е, че Исус се е родил в, на, тази, на този свят преди две години. Бог прие човешкия образ... И след като прекара 33 години на земята, умря на кръста, бе погребан, възкръсна от смъртта и се възнесе на небето. Това са исторически факти, които ни дава Божието Слово. Докато беше на земята, Исус ни изкупи чрез кръвта си. Това е нещо, което не е удобно днес. Повечето хора искат една лицеприятна религия, такава, която да се харесва на естетическата им същност. Христовият кръст не се харесва на естетическата част от човечеството. Не се нрави на неговата гордост. За съжаление, либералните църкви и някои тъй наречени библейски църкви изказват предпочитание към старата, същност на човека, и затова не се набляга върху кръвта на Христос. Преди години една дама дошла при известният доктор Кембел Морган... Тя била от унези важни дами, които носили един лорнет, това е подвижна очила, пръчка, на която си, с която се държат очила. Тя го погледнала през лорнета и казала. Доктор Морган, не ми е приятно, когато слушам да говорите толкова много за кръвта. Отблъскващо е и е в противовес с моята естетическа природа. Доктор Морган отговорил. Съгласен с, с вас, че е отблъскващо, но единственото отблъскващо нещо в случая е, е вашият и моят грях. Грехът е единственото отблъскващо нещо в изкуплението чрез кръвта. Един нов пастор дошъл в една голяма църква и едно семейство отишло при него с молбата. Надяваме се, че вие няма да наблягате твърде много на кръвта. Предишният ни пастор говореше много за кръвта, и ние разчитаме, че вие няма да прикалявате, като говорите върху нея. Той отговорил, «Можете да бъдете сигурни, че няма да наблягам върху нея твърде много». Те изглежда останали доволни и му благодарили. А той им казал, «Почакайте, не е възможно просто да се, наблега, да се набляга върху нея твърде много». Никога няма да бъде достатъчно да се набляга твърде много. И продължил да поставя ударение върху кръвта. Но чрез неговата кръв ние сме изкупени. След като Бог Отец изготви плана, синът дойде на земята, за да създаде църквата с прободените си ръце. Целият контекст на Стария Завет разкрива изкупуването на греховете чрез кръвта на жертвено животно. Но това не може да отнеме греховете. Само Христос може да изпълни това. Авторът на посланието към евреи казва следното. Все изгаряния и приноси за грях не са ти угодни». Тогава казах, ето, дойдох. Във свитъка на книгата е писана за мен, да изпълня твоята воля, о Боже!» Това означава, той отмахва първото, за да постанови второто. С тази воля ние сме осветени чрез пренасането на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. Послание към Евреи, 10 глава, 6 до 12 стихове. В когато имаме изкуплението си, казва апостол Павел в 7 стих на посланието към Ефисяни, в когато се отнася за възлюбения, който е Христос, ние видяхме, че сме облагодетелствани във възлюбения. Изкуплението е най-същественото дело на възлюбения Христос. В стихът се казва не изкупление, а то. Това придава особено значение и факта, че е отбелязано преди всичко останало, му отрежда първото място. Това е причината, поради която Христос дойде на земята. Също, както и човешкият син, не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Евангелие от Матей, 20 глава, 28 стих. Той дойде, за да заплати цената за вашето и моето изкупление. В Новия завет има три гръцки думи, които се превеждат с думата изкупление. Гръцката дума агоразо означава да купуваш на пазара. Ето, например, една домакиня, която излиза сутрин, за да напазарува за деня. Тя се спира на някакви зеленчуци. И месо и заплащава брой, плаща цената и разбират, че продуктите са нейни. Единствената идея в тази дума е да купиш и да получиш стоката срещу дължимата сума. Тази дума използва апостол Павел в Първо послание към Коринтини 6 глава, 20 стих. Защото сте били купени с цена, затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Гръцката дума екзагоразо означава да изкупувам от пазара и съдържа идеята да купиш нещо за лична употреба. Агоразо означаваше да купуваш на пазара, а екзагоразо да изкупуваш от пазара. Има случаи, когато някой може да отиде на пазара и да купи това печено месо и тези зеленчуци, а после да отиде в съседният град където тези стоки са се изчерпали и да ги предложи изгодно за продан. Само, че екзагоразо означава да изкупиш дадени стоки от пазара и да не ги предлагаш за продан, а да ги задържиш за лични нужди. Тази дума е употребена в послание към Галатяните трета глава, където се казва Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Това означава, че Христос ни изкупи, така че да не бъдем предлагани за продан отново. Той плати цената и Той ни отведе от пазара. Ние сме негово притежание. Третата гръцка дума за изкупление е Аполотрозис, която е използвана тук в стих 7. Значението е да освободиш някой човек, като платиш откуп за него. Същият смисъл е вложен и в 21-та глава на Евангелието от Лука, 28 стих. А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Думата изкупление е чудесна. Тя не означава само да отидеш на пазара и да поставиш пари в брой на Сергията, нито да вземеш токата от пазара за себе си и никога да не я продаваш на някой друг. Но тя още означава да освободиш някого или да спасиш, след като платиш цената. Последното значение съдържа идеята да откупиш роб от неговото робство, за да го освободиш и тази дума за изкупление е използвана в седми стих. Човекът е продаден на греха и е в робство на греха. Необходимо е само да се огледаме наоколо, за да се уверим, че е така. Човекът е пропаднал... Покварен грешник и не е в състояние да върши нищо друго, освен да се грешава, защото той е роб на греха. Христос дойде, за да плати цената за човешката свобода. Това имаше предвид Господ Исус, когато каза «Ако се ви освободи, ще бъдете наистина свободни» Евангелие от Ивана 8 глава, 36 стих. Това изкупление е чрез неговата кръв. Това е цената, която той плати като знаете, че не с преходни неща, сребро или златости, изкупени от суетни живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като агнец, без недостатък и пречист. Кръвта на Христос е много по-скъпоценна от златото и среброто. Особено, като си има предвид, че не е в голямо количество. Ограниченото количество увеличава стоеността на съдържанието. Но не това е истинската причина за нейната стойност. Една капка от кръвта на Святия Син на Бога може да спаси всеки грешник на тази земя, ако този грешник се довери на Спасителя. Ние сме изкупени чрез неговата кръв, и причината за това е, че без проливане на кръв няма прощение. Това е старозаветен принцип, който се прилага за цялата човешка раса от първият човека дан. До последния човек. Сега ние сме изкупени не чрез кръвта на овни или кози, която не може да ни изкупи, но чрез скъпоценната кръв на Христос. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Това предаване изучавахме само три стиха от посланието към Ефесяни, от пети до седми. Те ни разкриват как Бог син изкупи църквата, използвайки понятията «предопределение» И изкупление. В следващото предаване продължаваме разглеждането на глава 1. Бог да ви благослови!